0: 我们已经过了这种草长莺飞的日子，长虹退尽，春天呢就这样的拉下了帷幕。那么我们从今天开始啊，就正式的步入了夏天。我们会发现啊，窗外啊已经处处都是这种绿郁葱葱。那么我们的身体跟这个节气又要经过怎样的蜕变？进入到我们的夏季呢，那么这期呢，我们就一同来学习一下这个立夏养生的知识。说到立夏呢，就是说呀，从今天开始，夏天呢它就到来了。这个时候啊，万物蓬勃生长，处处生机盎然，这就是我们夏季的特点了。然而呢，立夏啊，是夏天的开始的阶段。万物呢，并没有茂盛到了极点，所以说立夏呢，仍然有它独特的这种节气的特征。那么我每次讲节气呢，都会讲到每个节气的三后啊。立夏三后，一后叫楼郭明，在我们《月令72二候集结这本书，我们也经常提，呃，讲这个楼郭呀，它是一种小虫。生长在土中，喜欢呢夜间出来啊，人们呢把它称之为土狗，那么也叫呢什么？叫蝼蛄，是相当于那种啊，我们现在通常讲的这个蝼蛄呢，一般都是夜间活动的，是最重要的这个地下害虫啊。我们讲什么是夏呢？立夏，立呢是始界，开始的意思，夏呢是甲也。物至此时皆甲大，这个甲呀，它的意思就是大啊。立夏时节，各种植物、各种的庄稼都逐渐的长大、茁壮。像这种蝼蛄啊，这些虫呢，它们也经历了迎冬之后，化为成虫，鸣叫着呢，前行于途中啊，途中，那么蚕食着我们这个农作物。所以说，我们的啊，劳动人民他们也不会。坐以待毙啊！这个时候啊，这个蝼蛄我们就要消灭它。那么蝼蛄呢，也能够啊做药，凡虫药类的这个呃药物呢，都能够起到一种啊啊收刮通络。那么这种蝼锅蝼菇,楼菇它也不意外啊，也不例外，也能够起到呢治疗水肿病。大小并不通这样的这类情况的疾病，所以说这是一后啊。那么到了二后呢，这个就蚯蚓啊，它就出来了啊。土壤温度升高之后呢，这个蚯蚓啊也从冬眠中苏醒过来，而且这个时候啊，雨量啊不断的增加，为了更好的获得这个氧气呢，那么这个蚯蚓啊也常常在雨天呢。就跑到这个泥泥路上来啊！我们叫蚯蚓，也叫什么地龙，也是一位呢能够通络化瘀，效果非常好的中药。我们老祖宗或许是根据这个蚯蚓的形状呢来取向比类，但是呢，不得不说这其中呢真的是有非常重要的一个学问在里边的啊！这是第二个二后，那么三后叫王瓜生。王瓜，那么王瓜呢，在我们这个《本草》里面呢，称之为拔掐啊，拔掐。那么拔掐呢，它具有这个祛风、利湿、解毒、消肿这样的一个功效。我们古代人们呢，在这个春节的时候，经常喝喝这个啊苏啊屠苏酒。那么这个屠苏酒里面呢，病就有这一味王瓜，这一味中药，因为它能够起到啊，起到这个去痹散气、汇集的这么一个作用。那么外用呢，也能够治疗一些烫伤啊、一些丁穿这样的疾病。这个是我们讲的这个啊，我们立夏它具有的这个物候的一个特点。那么我们。节气像这个立夏呢，自周朝啊以来，它就成为了我们非常有祭祀特点的一个传统。呃，我们这个《续汉书·祭祀志》这本书里面呢就有记载，说立夏这一天啊，迎夏于南郊。那么当时呢，就会有这个啊帝王呢驱车去这个祭祀。同时呢，也衍生出了非常多的立夏的一些习俗，而我们现在大概呢，只能从一些老人家或者一些古书集中啊啊这些口口相传，一些偏远地区呢，能够看到这些习俗的踪迹啊，有点这种啊寻迹可寻啊。那么，比如说有这个立夏禅新，立夏的这个吃立夏蛋，还有称体重这样的一个习俗。那么立夏尝新呢？是说啊，立夏这一天已经是许多新鲜蔬菜啊采摘上市的日子。我们说民以食为天嘛，那么我们国人啊，当然不会放过这种能够大快朵颐的这个机会。在无锡呢，有尝三星的传统。我们现在讲的三星啊，其实已经是很多种了，有什么地三星，有树三星，有水三星，等等等等。那么可以跟大家普及一下啊，这个地三星呢是这个蚕豆啊，还有这个芹菜、黄瓜；树三星呢是指这个樱桃、枇杷跟杏子；水三星啊指的是海狮啊、河豚，还有这个石鱼。那么镇江呢也有这个传统的长八星的这个啊传统，它分别是这个啊樱桃。新笋、新茶、新麦、嫩蚕豆、洋花萝卜啊，石鱼还有这个石手鱼，这么几位啊。如果你们是那个当地的人呢，可能有的人知道这些这个习俗啊。那么这个是我们讲的这个尝心，那么第二个呢，叫吃这个立夏蛋。立夏呀，我们传说啊，俗话说。四月鸡蛋贱如菜，以前呢，平常百姓人家呢，不常能够吃到这些好东西。但是呢，到了立夏，这个鸡下的蛋啊比较多，自然呢是可以吃一点。立夏蛋初期呢，一般都是用茶叶末或者是这个胡桃壳来煮。后来呢，人们把鸡蛋放到放入吃剩的这个七家茶中去这个煮烧。那么就成了我们现在这个茶叶蛋的起源了。我们现在人们在煮蛋的时候呢，还会加入这个茴香啊、这个桂皮呀、啊、姜末这些辛香的这个东西啊，那么来调味。那么茶叶蛋呢，也从立夏的习俗啊，慢慢转变成了我们这个现在的传统小吃。那么还有一个习俗叫称体重，啊，立夏称重啊，这个这个传统的来源呢，起源于三国的这个时代，孙夫人在那个立夏那一天给刘备的遗孤阿斗嘛，给他称重，有这么一个典故。那么后来呢，传入到了我们民经啊，民经。那么民经呢，就啊百姓认为在立夏称重啊，可以避免夏季生病。啊，不怕夏季的炎热，也不会呢消瘦掉。其实这个呢，就是反映了我们现在呀、啊，就是对这个啊，孩子嘛，大人对孩子的这种健康的期盼啊，希望有这么一个味道在里边。那么我们俗话说呀，这个啊，冬吃萝卜夏吃姜，这个我们经常讲啊，我们也讲过它的原理。那么根据我们中医的理论呢，在这个炎炎的夏日啊，人体的阳气会随着自然的气候的升降而向我们的肌表呢去发散，导致我们体内的阳气相对不足，脏腑呢微寒的这个状态。再加上我们人们因为这个夏季呢，喜欢贪食一些凉，野，就很容易出现夏季的这个感冒啊、腹泻呀、腹痛啊等等的情况。所以说，我们为什么要运用生姜呢？因为生姜它味啊辛，微温，它有解表、散寒、温中、止呕、化痰、止咳这样的一个功效。这个时候，人们常常呢。用适量的生姜啊，能够帮助我们助阳生热、驱寒祛湿，有助于我们夏季养生跟防治呢多种的这个疾病。但是呢，生姜虽好，也不是所有人都适合吃。生姜啊，性偏热啊，平时呢，形体消瘦、容易口干、喉干、手心、脚心发热。大病干燥、心烦失眠这样的等等症状呢，都是属于啊阴虚火旺或是内火内火呢偏盛的人，这类人群呢它是不适合长期来使用的。又因为这个性偏散啊偏散，所以说孕妇呢也不适合多食用啊。我们要根据不同人的体质。选用不同泡制方法的姜，这样子呢，才能更好的让冬吃萝卜夏吃姜呢，来指导我们夏季的养生。那么讲到姜，其实大家啊，可以在这里给大家再普及一下，因为我们每次讲节气都讲节气啊，那但是呢，我们每一年像这个立夏，我已经讲了啊三四年，那么每次呢，都要有新的花样给大家，这样子呢，大家才能够从中学到很多的这个知识。夏季吃这个生姜啊，我们知道姜有新姜啊，这个新鲜的姜，还有这个干姜，还有这个炮姜、味姜。那么这个新姜啊，我们买过来的这个新鲜的，它是辛而温散的，能够起到温中降逆、止呕的作用，能够止咳祛痰，很适合那些体虚、容易感冒的人来使用。夏季呢？偶感风寒啊，出现了这种感冒，这个时候呢，就可以用一碗这个生姜红糖水，也可以呢，将这个姜汁呢跟红糖水啊一起煎稠，像这个糖浆一样啊来服用。这个姜味呢和甜味呢就会变得非常的浓郁，这是新鲜的姜。这个干姜呢是大辛大热的燥热，而且呢能够通脉行气，鼓动全身的阳气，适合呢啊平时四肢这个冰凉、体虚困乏这种阳虚之人来使用。可以呢在我们平时煲汤、炒菜的时候呢加入少许，但是呢由于它的这个辛散燥烈，不能呢久服。或者呢，容易过于发散啊，津液外泄，容易呢脚腕过正，这是大家要了解的。还有一个呢，就是炮浆啊，这个炮浆呢，其实是一种炮制的手法，是干姜在热砂中炭制而成，它的功效其实跟干姜很像，但是呢，温里的作用呢，比干姜要弱啊。反而增加了一个收涩止泻的这么一个作用，所以很适合像宁老体弱、脾肾阳虚、大病坦泻的人来使用。还有一种是啊，煨姜是将这个新鲜的姜呢，用纸包裹放入这个炭火中，把它这个把这个纸呢焦黑，那么姜呢味熟就可以了。他的这个心散之力呢，虽然不及生姜，但是呢，温中之痛效果非常的好，适合那些脾阳不振、过度的服用一些寒凉之物、这个腹痛、冥冥，容易呢误食生冷的人来使用它。除了吃一些姜呢，我们夏季呢还要注意这个固护精气。天气这个炎热，人出汗呢也比较这个多，那么气随津散啊，除了注意补充水分呢，平时在晚饭的时候呢，喝点粥也能够呢生津止渴，又能够呢这个养护我们的脾胃。那么我们平时啊，这个炎炎夏日难免会感到这种啊、呃、烦躁，这时候呢，保持一种心情的充通畅。通这个神清气和，对我们的身气机的一个宣一个宣发啊，一个通畅呢也是非常重要的。毕竟我们都说这个心静自然凉，那么它的道理呢其实就在这里。讲这个夏季的养生，其实我们要知道立夏它是一个啊、呃、是一个开始的阶段。是一个生命力啊，自然界的生命力开始一个不断完善、不断的旺盛，到达顶峰的这么一个过程。如何在我们夏季啊，跟着自然，身体随着自然的节奏，养出一身阳气来，为我们的秋冬做好准备呢？或许很多听众朋友想啊，我们不是刚过了冬天吗？春天也刚刚结束，怎么这么快又到夏天？那么夏天的时候，又要为秋天、冬天做准备。其实我们要知道啊，其实我们的四季呢，它就是不断的循环。我们的身体呢，也要不断的随着自然界的节奏去运作。我们《黄帝内经》中讲，夏三月，啊，天地气交，万物华实，要做到夜卧早起，无厌一日，使志无怒。使华阴成秀，使气得泄。若所爱在外，此下气之应，阳长之道也。逆之则三心，啊，逆之三三心，分收则少，冬之重病。所以说，这里要养什么呀？春生夏长，夏季要长，要长啊，要养这个长，要养我们刚才讲的夏是那个甲也的那个甲字，甲就是长。所以说。夏季万物繁茂，天地气交，我们应该做到这个晚睡早起，不要呢硬烦，白天太长，不要过怒，让自己的阳气在外。啊，我们讲通俗点就是啊，夏季我们可以啊适当的折腾，啊，这个时候尽量呢让自己的阳气呢在外，啊，这就是我们养夏季长的这个道理。否则的话呢，夏季的阳气没有养好，会让自己的心脏受损。秋季呢，就容易造成疟疾等类似的这种寒热疾病。如果秋季呢收敛再不足，冬季呢就会因为阳气无法这个闭藏而生重病。所以说，在立夏我们要做到的几点，其实《黄帝内经》都告诉我们了，包括什么？包括要晚睡早起，夜间呢可以适当的把睡眠时间啊往后延长一点。早晨呢，要跟着太阳一起呢，早早的起来，因为醒的时候阳气在外，睡的时候阳气在内，这是我们在夏季让阳气尽量在外的缘故啊，在外面的缘故。那么适当的出汗啊，随着气温升高，很多人因为怕热，过早的就开了空调了，甚至开得很低，啊，本该该出汗的，却因为人为的原因出不了汗。这个时候呢，就容易造成阳气不能发散，而导致阳气内瘀。阳气内瘀呢，可以导致各种性的过敏性的疾病发作，尤其是皮肤类的这个疾病的高发啊，甚至呢，过度贪凉会耗损人的阳气，出现各种的寒症，导致我们呢筋骨疼痛、腹泻、呕吐等这个情况。所以说，适当的出汗并不代表呢。不做这个防暑降温的工作，过度的出汗会损害人的阳气，否则呢，人的这个气阴两虚呢，就容易出现中毒的一系列这个情况啊，中暑。因为啊，汗为心之液，过度出汗会伤人的心脏啊。总的来说，应该适当的这个防暑，尽量让自己每天有出汗的机会。但是呢，又不要大汗淋漓，太过不及呢，其实都是不对的。那么我们夏季呢，阳气在外，为了阳气生长，我们应该也要增加适当的运动跟外出活动，让身体呢动起来，这样呢才能阳气满满。但是呢，也正是因为夏季的高温，我们又需要让自己静下来，这样才能够心气平和，不至于因为暴怒出现中风、晕厥、心绞痛这样的问题。所以说，最合适的做法就是形体活动起来，内心却要静下来。这个时候啊，太极拳啊、八段锦这样的这个运动呢，就变得非常的合适。那么除了运动啊，我们在饮食上面呢也要注意。夏季呢，五行对应火，五脏呢对应心，五味呢对应苦。夏季心气盛，所以在饮食上不应过度的吃一些苦味啊。那么火盛则易克水，所以应该增加吃一些行味来防止呢肾水被克。但是要注意的是，适当的一个增减。而不是说多吃什么就不吃什么。另外呢，过吃苦呢也不利于啊养阳。所以说，我们大家一定要知道啊，夏季养生，《黄帝内经》告诉我们呢是一个大的原理、大的一个背景、大的一个原则。每个人呢体质不同啊，不同的体质呢也有不同的差异，所以一定要根据自己的体质来呢调整制定自己的夏季养生的方案，这样子呢才会有一个。更好的收获。好了，我们本期的《黄帝内经与养生智慧》节目呢，就跟各位听众朋友讲到这里，感谢大家的收听，欢迎大家能够订阅我们的微信公众号“养生交流群”跟新浪微博。如果大家想学习更多中医知识的这个理论的话呢，可以在网易云课堂啊搜索“中医基础理论”或者“中医诊断学”。来学习更多的中医知识的这个方面，那么欢迎大家的收听，咱们下期再会。